2: Ya los, los países desarrollados, que se sabía desde un principio que iban a ser los primeros en tener la vacuna, están anunciando entonces cuándo empieza su calendario. Pero eso es una de las noticias, Gonzalo, y se nos olvida otra noticia importantísima. Y es que el 6 de diciembre, es decir, este fin de semana, en Venezuela se van a escoger a los diputados que estarán a cargo de crear las leyes que regirán a la nación en los próximos cinco años. Es decir, este fin de semana, Venezuela, nuestro país vecino, Elige Congreso de la República.
0: Es así Camila, eh, hay que recordar que en Venezuela no hay Cámara Alta ni Cámara Baja, simplemente es la Asamblea Nacional. Y es una elección que ha estado marcada por tres vertientes. La primera, la del chavismo que plantea recuperar la fuerza en el hemiciclo. La segunda, la de una oposición que ha sido señalada de ser cómplice del régimen. Y la tercera vertiente, la de una oposición llamada democrática que está liderada por Juan Guaidó. Gabriel Radonsky, Leopoldo López y María Corina Machado, quienes han dicho que no van a participar en esta elección porque la han tildado de fraude, porque han dicho que no van a reconocer estos comicios porque no hay garantía para ello. Así reaccionó y así lo dijo Juan, Gua Juan Guaidó en algún momento.
3: El proceso que convocó la dictadura de cara al 6 de diciembre, hoy diplomática internacionalmente, pero también políticamente, en Venezuela está derrotado. Eh, está siendo desconocido por la Unión Europea, también por la organización de Estados Americana y por hoy ya 20, 37 partidos.
0: Para poner en contexto los oyentes, Camila, esta elección viene precedida por una serie de sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en las cuales el máximo ente judicial dispuso de la directiva de diferentes partidos políticos, tanto opositores como oficialistas. Es decir, eliminó, vetó a la directiva de partidos como... Primera Justicia, Voluntad Popular, el Partido Comunista de Venezuela, Acción Democrática, entre otros. Estas decisiones han sido políticas y han golpeado de manera muy fuerte a las facciones que quieren apoyar al presidente Maduro, pero que tal vez se han desligado un poco de su accionar y que han dicho, a ver, nosotros seguimos apoyando el proceso revolucionario, pero no vamos con el PSUV. Escuche, escuche, creo, eh, quiero que escuche la reacción de un miembro del Partido Comunista en contra de Maduro por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de eliminar, de vetar a la directiva de ese partido por no acompañar al Partido Socialista Unido en bloque a esta elección.
3: Nosotros consideramos que el gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro ha, viene desarrollando una política contraria a lo que fue la, el acuerdo eh, y el compromiso del presidente hubo Rafael Chávez Fría.
2: Yo me acuerdo, Gonzalo, en el 2015 yo estuve haciendo el cubrimiento de las elecciones al Congreso en, en Venezuela y de hecho se acuerda que fue esa noche en donde y Lucena, que era la cabeza yo no sé si siga siendo y Lucena la cabeza del órgano eh, que rige las elecciones en, eh, en Venezuela no salía y no salía y estábamos los periodistas esperando hasta casi la una de la mañana y y Lucena no salía a decir cuáles eran los resultados de la elección y básicamente fue porque la oposición arrasó en las elecciones al Congreso, tanto que incluso arrasó de tal manera que alcanzaron a denunciar en la oposición que de todas formas eh, les habían robado algunos votos.
0: Pues sí, Camila, esa fotografía que usted muestra o que usted recuerda es la que se vivió en Venezuela durante muchos años. La larga espera para que Tibisa y Lucena quien era hasta hace algunos meses presidente del, del Consejo Nacional Electoral, diera los resultados. Eh, cuando la oposición ganó esa elección, Camila, que usted menciona, en el año 2015, con una amplia mayoría, eh, quienes estaban con la oposición pensaban que de alguna u otra forma eh, esto podía lograr un proceso de quiebre dentro del gobierno de Nicolás Maduro, que fuera o que llevara a unas elecciones Abiertas, unas elecciones creíbles y más allá, un proceso de cambio dentro del Poder Ejecutivo. No obstante, eso no ocurrió. Uno, porque el Tribunal Supremo de Justicia, eh, más exactamente la sala constitucional que exigió o decretó que ninguna ley emanada por el Poder Legislativo era constitucional ya que la misma, ya que el ente eh, eh, legislativo estaba fuera de la Constitución. No solo eso, sino que Nicolás Maduro llamó a una Asamblea Constituyente, que es un suprapoder utilizado en Venezuela, y desestimó cada una de las leyes que se estaban aprobando en la Asamblea Nacional Venezolana. O sea, la Asamblea Nacional quedó sin poder, y así anunciaba el presidente Nicolás Maduro el llamado a esa Asamblea Nacional Constituyente.
3: Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente, asamblea nacional constituyente con el pueblo, con la clase obrera.
0: Entonces Camila, con un Tribunal Supremo de Justicia que le dice a la Asamblea, usted no es constitucional y con un Nicolás Maduro llamando una constituyente que es el suprapoder, sobre todo por encima y hasta por encima del propio Maduro, la Asamblea Nacional Venezolana no tenía ningún tipo de función. Para que se haga una idea Camila, los líderes de la oposición que hoy en día están buscando un curul dentro de esa elección que se va a vivir el día domingo, son señalados por participar en la operación Alacrán. Y esta operación Alacrán básicamente fue llamada así por los miembros de la oposición liderada por Juan Guaidó, en donde se denunció que el gobierno de Nicolás Maduro habría comprado a estos diputados de alguna u otra forma, con, con dándole millones de dólares para que no votaran por Juan Guaidó a principios de este año en su reelección a la presidencia del Poder Legislativo. Entre esos nombres están los de José Brito y los de Luis Parra.
2: Pero entonces, Gonzalo, hay algo importante, y es que va a pasar este fin de semana en Venezuela con esas elecciones, y por qué es fundamental para Colombia, porque acuérdese que nosotros pues tenemos una migración importante de Venezuela, tenemos la frontera más grande de nuestro territorio precisamente con ese país, y lo que pase allá, acá nos afecta. ¿Qué va a pasar este fin de semana en esa elección, con todo lo que usted entonces... está explicando?
0: Entendamos algo, el gobierno de Nicolás Maduro controla, controla todos los poderes públicos en Venezuela, exceptuando la Asamblea Nacional. Por ende, estaría el camino abierto para que el Nicolás Maduro tuviese poder en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Consejo Nacional Electoral, en la Contraloría y también en la Asamblea Nacional. Juan Guaidó, Capriles, María Corina Machado, Leopoldo López y la llamada, como le decía, oposición democrática... No va a participar dentro de este fraude electoral como ellos lo han llamado. Eh, y como le digo, va a estar servida la mesa para que Jorge Rodríguez, que es un veterano del chavismo, eh, Cilia Flores, que es la primera combatiente, como le dice eh, Nicolás Maduro, que es su esposa, y Diosdado Cabello vuelvan a la Asamblea Nacional y como bien le decía, pues el hemiciclo quede mm, pintado mm, de rojo. Lo cierto del caso, y para que usted sepa, el Consejo Nacional Electoral está liderado, como bien le decía, por chavistas, por personas ligadas al régimen. La directora o la presidenta del Consejo Nacional Electoral fue magistrada de Tribunal Supremo de Justicia, tribunal que vetó a la Asamblea Nacional en su momento, cuando Juan Guaidó era presidente de la misma. Diversas encuestas, Camila, hablan de una participación del 40%, es una participación alta, el chavismo sigue teniendo algún tipo de apoyo, según el presidente Nicolás Maduro son más de 14 Algún tipo de apoyo
2: no, o sea si va a salir el 40% a votar Gonzalo quiere decir que hay apoyo, porque lo que entiendo es que de la oposición no saldrán porque piensan que es legitimar esas elecciones.
0: Claro, pero hay algunos opositores que dicen, pues, eh, yo salgo a votar por, por una figura de la oposición que no esté ligado directamente al Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese ciudadano que va a salir a votar por ese opositor se le puede tildar de chavista. Yo no lo creo, sino que básicamente quiere, en este caso, un cambio y que y quiere que el cambio sea por la vía electoral. Son 14.000, Camila, candidatos. Esto según el presidente Nicolás Maduro. Y quiero que escuche cómo algunos de estos candidatos Buscan electores, buscan votos. Escuche a Diosdado Cabello. Yo sé que es la mujer la que se va a
3: levantar tempranito, ¿eh? Y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la diana carabobo porque hay que ir a votar. <risa> claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. Yo no sé. <risa> el que no vote no come. Se le aplica una cuarentena ahí.
2: No puede ser, Gonzalo. Esto, este, yo sí vi este audio de redes sociales, pero no pensaba que fuera verdad. Me parecía increíble decir que estaban diciendo que el que no vota pues no le dan eh, subsidios o algo así para comer.
0: Hay que recordar Camila que el gobierno nacional, el gobierno de Nicolás Maduro tiene unas bajo la manga, que son las cajas CLAP. Las cajas CLAP, como usted sabe, y como ya le hemos hablado acá, son las cajas de comida que se le traiga. Las, las famosas
2: personas. de Alex Ab, sí, las famosas de Alex exactamente.
0: Exactamente, entonces lo que dice el gobierno o lo que se puede entrever en medio de esta declaración de Diosdado Cabello es, compañero, si usted no sale a votar, pues esa caja de comida no le va a llegar a su casa entonces para para dar un poco de preocupación al doctor Pombo, más de lo que ya la tiene eh, lo que va a pasar el día mmm, domingo es que el chavismo va a tomar la Asamblea Nacional se va a quedar con la mayoría de los de más de 200 puestos que tiene esa Asamblea Nacional y tendrá todos los poderes
4: en sus manos.
2: Bueno, y entonces eso, pongo a nosotros directamente afectados. Todo lo que pasa en Venezuela Pero... nos afecta.
4: Pero por supuesto, Camila, con, con el agravante que por lo menos en estos últimos cinco años existía una figura, con todos los debates que usted le quiera poner sobre sus competencias, su legitimidad, inclusive su legalidad, pero existía una figura relativamente conocida de la oposición, el doctor Juan Guaidó, pues se decía y se reconocía internacionalmente como presidente, como presidente legítimo y trataba de hacer de alguna manera un contrapeso. Muchas voces, o por decirlo menos, no pocas voces fueron las que empezaron a atacar al eh, al doctor Guaidó, cuando realmente el peligro y el peligro de Marras de hace más de 20 años está en un régimen tiránico, despótico y totalitario que asume todos los poderes de las ramas y, to y órganos del poder público. A mí me parece muy triste porque en vez de poder apoyar a alguna figura con todos los reparos que usted le quiera meter, que podría generar un mínimo contrapeso democrático en una evidente tiranía, pues va a desaparecer a partir de este 6 de diciembre y ahí sí entonces agárrese de atrás, y agárrese de atrás porque ¿qué? lo que se nos viene es que no vamos a tener interlocutor distinto que un tirano de oficio que no sabe hacer nada distinto a abusar del poder eso es gravísimo para Colombia porque obviamente hay ciertas exportaciones, obviamente hay ciertas medidas fitosanitarias obviamente hay ciertas medidas de control territorial, etcétera, etcétera que nos siguen involucrando, por eso, por... Y vamos a tener un único un único interlocutor, que es ese tiranosuelo no, de pacotilla, como es el señor a, Maduro. Vamos a
1: seguir con el interlocutor del señor Juan Guaidó, porque ya se sabe que digamos ellos van a seguir con esta posición de que de que esas elecciones no fueron legítimas. Pero yo creo, Pombo, que usted. Sí, pero no ya deja de ser bastante, presidente por vencimiento de, de periodo. Pero, pero no, no, porque ellos van a decir que simplemente esta elección fue inconstitucional, entonces ellos van a seguir con Juan Guaidó como la cabeza y algunos países lo van a seguir reconociendo, hay que esperar a ver qué va a hacer el señor Biden, pero nosotros en Colombia vamos a seguir reconociendo al señor Juan Guaidó, y aquí es donde yo le pregunto a usted, Pombo, si no es hora de empezar, digamos, a decirle al gobierno nacional que su estrategia de Juan Guaidó fracasó, porque ya lleva el señor presidente Duque dos años y medio Valeria. en el gobierno, una de sus promesas de campaña era justamente revertir la situación en Venezuela, mano dura, no, Valeria, etcétera, mire. y en esto entonces, lo que estamos Valeria. viendo, un segundo Oscar, es al gobierno, al señor Nicolás Maduro atornillado en el poder mucho más que antes, la economía completamente dolarizada, Irán apoyando a Venezuela, y nosotros sin canales diplomáticos ni siquiera para que nos devuelvan a la señora no, no, Merlano. No, ¿Entonces no decir... es hora de cambiar la estrategia? Pues pregunto.
0: Valeria, lo que hay que ¿No? decir es que la, la oposición venezolana no se va a prestar para este sainete para este circo que está montando Maduro y sus secuaces. Por supuesto que ni Leopoldo López, ni María Corina Machado, ni tampoco Capriles se van a prestar para para, para
3: montarle la, para servirle la mesa a Maduro y a sus secuaces. Lo que va a ocurrir el domingo en Venezuela no es más que otro capítulo de ese espectáculo triste y lamentable que
0: viene ofreciendo Venezuela desde que está el chavismo en el poder. Y hace bien el gobierno colombiano en no reconocer ese, ese zainete. Hace bien el gobierno colombiano en no reconocer ese espectáculo
3: y ese circo que el señor Maduro montó. ¿Qué tal lo que acabamos de escuchar de, del señor eh, Diosdado Cabello, que el que no vota no come? Pero, ¿Y qué tal lo que dijo Maduro, muerto de la risa, que si él perdía las elecciones iba de Miraflores? Por supuesto que él sabe que no, se, que no va a perder ninguna elección. Pero, pero, ese, es que pero ese, aud
2: ese audio de Diosdado Cabello, Gonzalo, me dice un oyente que por favor le demos contexto a ese audio de, de Diosdado. ¿Cuál es el contexto de ese audio? Me dice de Saúl Mejía Ruiz, que le pregunto.
0: Pues, pues si quiere lo volvemos a escuchar y que el oyente interprete. Algunos están diciendo que lo que hubo ahí fue una figuración en cuanto al tema de la mujer, de no darle la comida a, a, a los niños o al hombre de la casa si no salen a votar. Podemos escuchar nuevamente el audio para que los oyentes saquen sus conclusiones.
3: Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito, ¿eh? Y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la diana carabobo porque hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come, para el que no vote no hay comida. Yo no sé. <risa> el que no vote no come. Se le aplica una cuarentena ahí.
4: No, pues es que yo creo que más explícito no puede ser. Pero yo quisiera decir dos cosas. Creo que el efecto útil de toda la información que nos está trayendo nuestro compañero venezolano Gonzalo Lázari es eso: que el 6 de diciembre hay elecciones, que se pierde el único bastión de la oposición en donde puede de alguna manera revirar, contraponer al poder oficial. Y eso significa que se vence el término constitucional de un supuesto o no supuesto presidente constitucional como de Juan Guaidó. Ese es el efecto útil de toda esta información punto uno punto dos lo que nosotros entonces tenemos es un debate de si debemos o no entablar relaciones con tiranías y hay dos posiciones seguramente igualmente respetables pero antagónicas una posición pragmática en donde dice en la medida en que tenemos una relación no solo ancestral sino in, in, indiscutible pues tenemos que tener eh, comunicación y de alguna manera como dice Oscar Montes eh, avalar y legitimar el sainete de la tiranía y otros que creemos que no, y otros que creemos que en la política no todo vale, que la moral debe tener una influencia directa en las políticas de gobierno, y que nosotros no podemos ir sentenciando el destino de millones de compatriotas venezolanos, sobre texto de advertir un pragmatismo diplomático harto, harto, inconveniente para los destinos de Colombia. Ese es el debate, Camila.
2: Pero mire Gonzalo, me escriben muchos oyentes hablando del sí. tema de Venezuela y de las elecciones de este fin de semana en nuestra línea de WhatsApp. Que, ¿Cuál es el número? Repita lo que usted ya se lo sabe.
0: Yo me lo, yo me lo estoy de memoria. A y... ver, sí, cómo no
2: que ahí dándome mire, fi haciéndome fieros eh, mire, como si ya no, se lo supiera. No,
0: para nada, no mire, 301 cero uno, A ver, doctor Bombo, si quieres vamos a, a, al inicio, no, tres cero uno siete seis cuatro. Ya toca
4: aprendérselo, ya no porque si no nos regañan.
2: Pero me dicen muchos oyentes algo que es recurrente y es que la la oposición está completamente fragmentada y eso viene pasando en Venezuela ah. pues desde hace mucho tiempo. Entonces tampoco hay una oposición organizada que haya una alternativa de poder que convenza también a los venezolanos. Por eso, cuando usted me dice que hay un 40% de personas que van a salir a votar, pues no me parece un número menor.
4: Porque, pues, digamos, eh, eso
2: es más o menos, eh, Valeria, lo que sale a votar aquí en Colombia. O, en Colombia, ¿cuál es nuestro nuestro nivel de de, de asistencia en las elecciones? ¿40% más o menos? 55. ¿55? 55, claro. Sí, bueno, sí, sí. Pero, sí. pero, 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 pero
4: un promedio abstencionismo
0: es el 45, sí. Eh, lo que pasa es que es un número muy bajo para Venezuela tomando el récord eh, que, venía que venían teniendo las elecciones en Venezuela en cuanto a participación del 70 y hasta casi del 80%, Camila. Cuando los oyentes hablan, la oposición está dividida. Pues sí, está dividida. Hay un sector, repito, liderado por las cuatro cabezas de la oposición, Leopoldo López, María Corina Machado, Juan Guaidó y Enrique Capriles Radonzi, que dice no vamos a participar. Son más de 27 partidos que dijeron no vamos a participar en este fraude. Y hay otra oposición Liderada por Luis Brito, eh, por Luis Brito, eh, liderada por el señor Henry Falcón, que dice, eh, y, al, a, y Claudio Fermín, que es un viejo de la política venezolana, que dice, la única opción que nos queda a nosotros como oposición es salir a votar y enfrentar a Nicolás Maduro con votos. Entonces, esa es la división que hay.
2: Me dice un oyente, y le manda un mensaje de doctor Pombo, Rubén Darío Lara, que me dice, Camila, por favor, ¿Cómo le hacemos entender al doctor Pombo que ese tirano, sea el que sea en Venezuela, tiene el poder? Y la gente en Venezuela siente ese poder y es real. Y que Guaidó es un títere y que no ve cómo podamos nosotros desde Colombia tener una relación directamente con Guaidó, cuando lo que tenemos que hacer es tomar el toro por los cuernos y enfrentar a Maduro directamente. Es decir, en términos de pragmatismo, que al final de eso se trata también gobernar, pragmáticamente tenemos un lío con la frontera en Venezuela. Tenemos que hacer algo con Venezuela porque somos el primer país afectado por lo que pase allá, por temas de migración, por temas de frontera, etcétera, etcétera. Entonces, por el resto de nuestra historia, mientras esté el señor Maduro en el poder, ¿no tenemos relaciones con ellos?
4: O unas relaciones de tipo administrativo, que es lo que hemos venido diciendo hace tanto tiempo. Pero es que uno no puede legitimar políticamente una tiranía afectando a más de 26 millones de compatriotas venezolanos, dándoles la espalda cuando durante 200 años fundamentalmente ellos nos han dado la mano. Punto uno. Punto dos. Entiendo la preocupación del señor Lara, pero para otros hay para eso hay otros mecanismos de tipo administrativo, una cuestión de carpintería, una cuestión de técnica, más nunca de gran política, porque la gran política se traduce en hambrunas, en mantenimiento del régimen, en legitimación del régimen, y de alguna manera en la imposibilidad, en un mediano y largo plazo, de que un régimen tan oprobioso como ese se baje del poder. Y si no miremos el caso de Cuba...
2: Pues, mire, precisamente, miremos el caso de Cuba. No ha pasado nada, a pesar de que han hecho todo lo que usted ha dicho. Se ha hecho todo lo que usted acaba de mencionar, se ha hecho con Cuba. Y no ha pasado absolutamente nada. Se empezaron a ver cambios en Cuba en la forma en que funcionaba la isla económicamente después de que Barack Obama y una serie de lobistas dentro del Congreso norteamericano empezaron a decir, ya el bloqueo no es una opción, acá tenemos que inyectar la economía y mirar si a través de la economía podemos generar una transformación en la isla. Porque esa estrategia que usted dice que hay que utilizar se ha utilizado con Cuba y no ha funcionado.